0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en cuarta y gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans, esto con la abreviación de 4TA, 4TA, 4TA y Gol Titans. Esto para que no se te olvides, te digo tres veces la abreviación de cómo tienes que buscarme en Twitter. Y Ya sabes, en estas dos cuentas encontrarás toda la información importante y necesaria sobre los Tennessee Titans. Y pues bueno, un episodio más de Titans en cuarta y gol y vamos a hablar del recap de la semana 3 de la pretemporada 2021 en la que los Tennessee y Titans perdieron ante los Chicago Bears para cerrar su pretemporada y ponerse de cara para la temporada 2021. Ya sabemos que en la pretemporada no importa tanto el resultado sino cómo funcionó el equipo, cómo se vieron algunas actuaciones individuales, si fueron buenas o malas para los jugadores que están peleando por un puesto final o jugadores que están afianzándose en el roster o que quizá esta mala actuación los alejará del roster final. Y esto es lo importante y es lo que vamos a ver el día de hoy. El amor y el regaño, como ya sabes, tu sección favorita, el amor y el regaño sobre buenas o malas actuaciones de cada jugador destacado o no destacado de los titans en este partido ante los bears y al final mi predicción final de quienes se quedarán en el roster final de 53 jugadores así que sin más preámbulo vámonos con el recap de la derrota de los titans 27 a 24 ante los bears en la semana 3 de la pretemporada 2021 primero el amor y el regaño de esta semana los Tennessee Titans cerraron su pretemporada el sábado por la noche con una derrota por 27 a 24 ante los Chicago Bears. Pero lo más importante es que obtuvimos algo de claridad sobre algunas batallas posicionales antes del corte final para el 31 de agosto. Si bien algunos jugadores prosperaron en lo que fue un gran momento para ellos, otros flaquearon, dejando en el aire su estatus para quedarse en el roster final. Con la pretemporada terminada, los Titans primero tendrán que tomar decisiones sobre quién entrará y quién no entrará en el roster. Pero luego será el momento de centrar tu atención en el primer partido de la temporada regular en contra de los Arizona Cardinals. Este tomará lugar el 12 de septiembre en el Nissan Stadium en Nashville. De verdad, qué bonito se siente decir esto. Ya se nos viene la temporada de NFL 2021 en dos semanas a partir de hoy domingo 29 de agosto. En dos semanas veremos partido de fútbol real de los Tennessee Titans. Así es, estamos a dos semanas de fútbol. A dos semanas de fútbol real. Y un primer vistazo de lo que debería de ser una de las ofensivas más emocionantes en toda la NFL. Veamos quiénes se llevan mi amor y quiénes se llevan mi regaño en este partido final de la pretemporada. Como siempre, ya te sabes, primero el amor, siempre el amor. El primero en dárselo, el quarterback Logan Woodside. Y es que a comienzo del partido, Logan Woodside probablemente estaba peleando con Mike Barkley por un lugar en el roster. Pero después del partido, parece que Woodside ganó la guerra. Logan Woodside, como Barkley no tuvieron un buen comienzo pero lo que los separó de Barley fue el hecho de que su juego mejoró a medida de que avanzaba el juego Woodside lideró la ofensiva para varios drives anotadores evitando errores graves en el proceso claro, la zona intercepción pero eso fue el resultado de un pase que fue golpeado por un defensor de los Bears pudo haber sentido mejor la presión en su lado ciego de mejor manera pero yo no lo culpo demasiado por el resultado de esta jugada Tal como están las cosas, Woodside se queda con el papel como ariscal de campo suplente de los Titans. Se lo ha ganado. Punto final. Obviamente, otro que también se lleva mi amor es el running back Mackay Sargent. Y es que ha sido uno de los grandes temas de conversación alrededor del training camp de los Titans en esta pretemporada. Principalmente por su desempeño en los primeros dos partidos de la pretemporada del equipo. Y tuvo la oportunidad de solidificar sus actuaciones en este partido y no defraudó, pero ni poquito. El ex corredor de Iowa una vez más corrió con fuerza trayendo una presencia física a pesar de su pequeño tamaño. Pero lo que preocupa es que dejó el juego temprano con una lesión, por lo que habrá que monitorear esto muy de cerca. De cualquier manera, creo que ha hecho lo suficiente para entrar en el roster final. Todo lo que queda hacer es esperar y ver si recibe esa temida llamada telefónica que la mayoría de los jugadores de la burbuja del roster reciben en esta época del año. Y si no la recibe, yo voy a estar muy enojado. Alguien que parecía que ya no tenía nada que pelear no se va a ir sin dar una última batalla y es el siguiente en llevarse mi amor el wide receiver Cameron Batson es que los Titans tienen una batalla ultra competitiva por los lugares restantes en la posición de receptor y Batson dio un paso adelante a lo grande en el final de la pretemporada terminó empatado en el primer lugar del equipo en recepciones con 4 y segundo en yardas recibidas con 45 además de agregar su segundo touchdown de la pretemporada Batson mostró un gran control corporal en el touchdown que anotó y es algo que vimos en la semana 1 de la pretemporada. También su primera recepción de la noche fue una gran ruta. El único problema para Batson fue que no hizo mucho para brillar en su par de devoluciones de kickoffs. Y no tuvo la oportunidad de devolver ningún punt. Aún así, no hay mucho más que Batson podría haber hecho para demostrar que se merece un lugar en la lista final. En la que fue su última oportunidad de demostrarlo. Veremos si le es suficiente. Siguiente amor. Y es alguien que no se menciona mucho de él. Y eso está muy mal. Y es que el fullback. Karim Blasingame es importantísimo para el equipo y no debo de dejar de darle mi amor. Expuesto de Blasingame está aseguradísimo en el roster y esto lo demostró con su gran partido. Tuvo un par de acarreos e incluso rompió una atrapada de 50 yardas en un gran partido para él. Él será el fullback titular del equipo en esta temporada, pero se asegura de informarle al staff que está listo si el equipo necesita otro tipo de ayuda y no solamente como fullback. Quien también le iba a dar mi amor es al running back Brian Hill, pero desgraciadamente hoy fue puesto en injury reserve, por lo que se te perderá toda la temporada. Hill lideró todos los corredores de los Titans en contra de Chicago en yardas terrestres con 63 y terminó segundo en yardas por acarreo con 4.5. Hill hizo todo lo que pudo para quedarse con un lugar en el roster el sábado por la noche, pero pues obviamente esto ya no será posible. Este es todo el amor que hay que dar para en ofensiva en este partido. Pero algo que me encantó ver este sábado por la noche fue el regreso del left tackle Taylor Lewan y el left guard Roger Saffold. Es que era un buen momento para que algunos veteranos del equipo se prepararan para la temporada regular. Tanto Lewan como Saffold no habían visto nada de acción de juego hasta ahora en este partido, pero eso cambió ya que jugaron algunos snaps. Serán un dúo de gran confianza en el lado izquierdo de la línea ofensiva de los Titans. Por lo que entrar en ritmo fue definitivamente algo alentador. Pero no solamente el amor es en ofensiva, sino que también la defensiva se merece mi amor y mi cariño. Y la gran mayoría de la defensiva titular se merece mi amor. Y es que se ha visto muy bien. No podemos dejar de mencionar esto. En contra de los Bears, los Titans desplegaron 9 de los 11 titulares en defensiva y 10 incluye incluyes a la Molden en el slot. Y obviamente después también le daré su merecido amor que se merece. Los titulares proyectados que jugaron fueron... Jeffrey Simmons, T.R. Tart, Danico Autry, Rashan Evans, Jayon Brown, Christian Fulton, Janoris Jenkins, Kevin Byard, Amani Hooker y Elijah Morton. Los únicos titulares defensivos proyectados que no jugaron fueron Bob Dupree y Harold Landry. Derek Robertson y Ola Adeniji entraron en el lugar de Dupree y de Harold Landry. En las dos series en las que los Titans tuvieron a sus titulares, los Bells solamente totalizaron 10 jugadas y ganaron solamente 19 yardas y esos drives resultaron en una patada de despeje y una pérdida de balón en downs. La línea defensiva en particular brilló, ya que los linieros tuvieron un gran empuje en la mayoría de las jugadas, haciendo ver a la línea ofensiva de los Bears muy superada. Después de lo que hemos visto durante toda la pretemporada y la noche del sábado, hay motivos para estar muy emocionados por este grupo de cara a la campaña 2021, y esto sin siquiera haberla visto con Bud Dupree y Harold Landry en ella. Y como te dije hace poquito, el cornerback el Elijah Molden se lleva a mi amor y de manera increíble. Si bien Molden no hizo ninguna jugada digna como lo hizo en la semana 2 de la pretemporada, fueron sus acciones previas al snap lo que lo hizo ganarse mi amor. Como señaló el insider de ESPN, Turon Davenport, Molden mostró una madurez increíble para un esquinero novato al dirigir a la defensiva antes de que saliera la jugada, que es otro ejemplo del por qué es un jugador especial. Cito lo que dijo Turon. Vi muchas instrucciones previas al snap de Elijah Molden en esa última serie para los Titans. Estaba dando señales al cornerback detrás de él en contra del grupo para que supieran cómo desconectarse. Lo vi decirle a uno de los cornerbacks que se pusiera en movimiento contra el wide receiver en otra jugada. También he estado haciendo esto en las prácticas. Y no hace mucho tiempo parecía que Chris Jackson era el favorito para asegurarse el puesto como slot cornerback. Pero cuanto más veo a Lightja Molden, más creo que es el hombre adecuado para el puesto. Y lo vuelvo a repetir. Y no me da nada de miedo decirlo. El Elijah Molden va a ser el robo más grande de toda la clase de draft 2021 en toda la NFL. Otro jugador defensivo que se merece, mi amor, es el outside linebacker Ola Atenillo. Atenillo es visto como un as de equipos especiales, pero ha demostrado su destreza como corredor de paso en los primeros tres juegos de pretemporada del equipo. Personalmente, me impresionó su juego ya que mostró una gran variedad de movimientos para llegar al mariscal de campo contrario. Algo que estoy seguro que Mike Vrabel aprecia y de manera increíble. En este momento, él está compitiendo por snaps como pass rushers, por lo que mostrar sus habilidades como cazamariscales para propósitos de profundidad en este grupo es muy bueno. Y este es todo el amor de este juego, pero también tenemos que dar muchos regaños. El primero y el más evidente es para el quarterback Matt Barkley. Después de ver una actuación impresionante la semana pasada en Tampa Bay, el veterano Barkley tuvo la oportunidad de arrebatarle el puesto de mariscal de campo suplente de Logan Goodside con otra actuación decente en esta noche. Sin embargo, Barkley tuvo una actuación poco inspiradora en contra de los Chicago Bears. La noche de Barkley fue algo miserable como mínima. Siempre que lideraba la ofensiva, la unidad realmente no podía avanzar en el campo. Incluso cuando lograron hacerlo. Barkley mató el drag con una intercepción realmente espantosa que aún no puedo entender cómo un coreback titular, un coreback de la NFL puede hacer ese pase tan malo entre cuatro defensores de los Bears que fue interceptado por Danny Trevathan. Después de este partido, Barkley parece haber perdido la batalla en contra de Logan Woodside. Es desafortunado para un tipo que estuvo tan bien la semana pasada. Pero así es esta liga, eres tan bueno como tu último juego y más en la pretemporada. El wide receiver de Fitzpatrick vuelve a ser regañado y es que después de mostrar finalmente algunos signos de vida en la semana 2 de pretemporada, Fitzpatrick hizo más para dañar su causa que ayudarla en la semana 3 de la pretemporada. El receptor abierto novato tuvo una buena recepción de 28 yardas para su única atrapada del juego, pero tuvo un drop que podría haber sido un touchdown más tarde. Los drops han sido un gran problema para la selección de cuarta ronda en el training camp. Queda por verse si los Titans mantendrán a Fitzpatrick a pesar de su estatus como una reciente selección de, mi de mitad de ronda. Si lo hacen, será difícil de confiar en él. Uno voto más que se lleva mi regaño, el cornerback Caleb Farley. Es que Farley necesita mostrarse a lo grande si quiere evitarse el suplente para comenzar la temporada, pero desafortunadamente no pudo hacerlo en este partido. Si bien no hubo nada que realmente negativo para señalar, tampoco hubo nada que se destacara. La buena noticia es que aún es muy pronto para comenzar a juzgarlo como jugador. Y los Titans tienen suficiente profundidad en la posición para permitirle pasar tiempo aprendiendo a medida que avanza la, la temporada. Pero por ahora, Farley será un respaldo en la defensiva de los Titans para comenzar la campaña 2021. Caleb necesita demostrar progreso rápidamente. Y ese es todo el amor y todo el regaño de esta semana 3 de la pretemporada 2021 en la derrota de los Tennessee Titans en contra de los Chicago Bears. Y de nueva cuenta, si crees que hubo alguien que me faltó mencionar o si le di amor o mi regaño de manera inmerecida, házmelo por favor saber en arroba Beto Romano M o en la cuenta oficial de arroba Cuarta de Titans, esto con la oración de Ya te la sabes, con 4TA, y ahí podemos hablar y discutir de lo lindo, que estamos bien o que estás de acuerdo o que no estás de acuerdo con este amor y regaño de la semana 3 de la pretemporada 2021 que ya finalizó. Y cambiando de tema abruptamente... Esta es mi última predicción del roster final... Como lo he hecho después de cada partida de la pretemporada de este año... Y es que si bien los Titans perdieron el juego 27 a 24... Lo más importante fue la claridad que recibimos en algunas de las batallas de posición del equipo... Además, algunos jugadores ayudaron enormemente a su causa para formar parte de la lista de 53 jugadores... Esta se tiene que definir este martes 31 de agosto... Pero como siempre es el caso... Proyectar la lista nunca es fácil, principalmente porque no sabemos realmente qué piensan ni el head coach Mike Rivel, ni el general manager John Robinson, quienes podrían ver las cosas muy diferentes a como yo las veo. Pero esta es mi predicción final del roster de 53 jugadores, así que vamos a darle. Coleback. habrán dos y obviamente serán Ryan Tannehill y Logan Woods. Es que si bien Matt Barkley ha hecho que la competencia de mariscal de campo suplente sea interesante las últimas dos semanas, hay una razón por la que Woodside se ha mantenido en el puesto durante tanto tiempo. Sabemos quién es Matt Barkley. Ha tenido seis temporadas y tres equipos diferentes para demostrar que no es más que un coreback suplente, nada emocionante y nada más. Woodside, por otro lado, tiene solamente 26 años y podría estar a punto de demostrar que es un buen coreback suplente en la NFL. En la posición de running back habrán cuatro corredores. Derek Henry, Darlington Evans, McKay Sargent y Karen Blessing. Y es que no veo cómo McKay no se quede en el roster final. El jugador de 23 años se ha visto impresionante durante toda la pretemporada. Lo único que lo podría dejar fuera es si sus lesiones de gravedad. Si esto pasara, Jeremy McNichol se quedaría con ese roster final, con ese puesto final. Aunque pensaba que era Brian Hill si esto llegara a pasar, pero como ya mencionamos, Brian Hill está puesto en injury reserve, así que se quedaría Jeremy McNichols. Si sí, McKay Sargent no puede quedarse con el puesto final debido a su lesión, pero McKay Sargent se tiene que quedar en el roster final sí o sí para mí. En la posición de wide receiver habrán siete, y serán AJ Brown, Julio Jones, Josh Reynolds, Marcus Johnson, Chester Rogers, Nick Westbrook y y Tess Fitzpatrick. Por mucho por mucho, el grupo más difícil de decidir, esto considerando lo profundo que es. Brown, Jones y Reynolds están dentro seguro, pero después de estos tres podrías argumentar cualquier combinación que quisieras. Johnson tuvo quizá el campamento más impresionante de todos los receptores, por lo que para mí se ganó su lugar. Lo mismo podría decirse de Chester Rogers, cuya capacidad como devolvedor de patadas solidificó su lugar en este roster final. Fitzpatrick quizá demostró lo suficiente durante las últimas dos semanas como para tener la oportunidad de quedarse. Racy McMahon desapareció después de los primeros días de campamento y probablemente será cortado. Fue muy difícil para mí dejar a, a Mason Kinsey fuera, pero creo que así pasará. Cameron Batson simplemente despertó tarde. En la posición de ala cerrada habrán cuatro y serán Anthony Fixer, Jeff Swain, Luke Stoker y Tommy Hudson. En realidad aquí no hay muchas sorpresas, ya que Flixer y Swim obviamente estarán en el roster y Stoker regresó recientemente para darles a los Titans algo de familiaridad y versatilidad y Hudson ha impresionado lo suficiente en el training camp como para justificar una oportunidad como el cuarto ala cerrada del equipo. Todos sabemos cuánto aman los Tenes y Titans sus múltiples sets de alas cerradas y necesitan quedarse con cuatro si quieren seguir haciendo estos sets de múltiples alas cerradas. En la posición de defensive tackle habrán cinco: Taylor Lewan, Kendall Am, Tyson Brillo, Dylan Radins y David Quisenberry. Es un grupo sólido que prácticamente dará lo que se espera. Lewan es claramente el titular en el lado izquierdo, mientras que el lado derecho sigue siendo un misterio. No me sorprendería ver a Sam Brillo comenzar la temporada y a LAM entrar al quite en caso de que Sam Brillo se lesionara o simplemente resultara ineficaz. Radins ha tenido mucho más problema de que lo que los Titans probablemente les hubiera gustado por lo que probablemente se quedará en la banca y aprenderá este año, tal vez viendo algo de tiempo en caso de que Tennessee vuelva a tener problemas con las lesiones. En cuanto a los dineros interiores ofensivos, habrán cuatro y serán Roger Saffold, Nate Davis, Aaron Brewer y Ben Jones. Y aquí no hay nada que discutir, no hay nada que hablar, estos serán los cuatro y son más que obvios. En la defensive lineman habrán cinco y serán Jeffrey Simmons, técnico Autry, Laurel Murchison, Taylor Tart y Nick Jones es que para mí el quinto y último lugar en este grupo fue el más difícil de decidir en todo el roster. Los tres titulares, Tart, Simmons y Autry, son increíbles, pero la profundidad no es buena para mí. Anthony Rush es probablemente el líder de la manada en este momento, pero a mí, a mí, a mí en lo personal, me gusta mucho más Nacon Jones. Esta es una posición en la que los Titans podrían recurrir a waivers y recoger algún otro jugador que fuera cortado de otro equipo. En la posición de outside linebackers habrán 5, y serán Harold Landry, Bud Dupree, Rashad Weaver, Ola Adenigi y Derrick Robertson. Yo inicialmente real tenía a John Simon en el roster final, pero su corte el día de hoy le da muchísima ventaja a Adenigi y a Robertson de quedarse en el roster final. Pero algo que me deja muy tranquilo es que para mí este es el mejor grupo de cazamariscales que los Titans han tenido en muchísimo tiempo. Weaver tuvo una pretemporada muy fuerte. Robertson ha mostrado destellos y Adenigi fue una estrella durante la pretemporada, mostrando muchísima explosividad y versatilidad. En cuanto a la posición de Inside Linebackers, serán cuatro, Rashan Evans, Jayon Brown, David Long Jr. y Monty Rice. Y es que este es un grupo muy sólido de linebackers internos. Quedarse con cinco probablemente no sea necesario, aunque no me sorprendería para nada ver al equipo quedarse con Nick de Zumber si se decidiera mantener a cinco linebackers. En cuanto a la posición de cornerback, habrán seis y serán Caleb Farley, Christian Fulton, Janoris Jenkins, Elijah Moulding, Chris Jackson y Brian Borders. Es difícil imaginar que cualquier equipo de la NFL tenga un grupo de esquineros tan profundo como el de los Titans. Entonces estos seis jugadores podrían terminar siendo contribuyentes claves y aquí estaba muy claro quiénes iban a ser los seis cornerbacks que se iban a quedar en el equipo. En la posición de safety habrán cuatro. Serán Kevin Bayard, Aman Hooker, Mathias Farley y Bradley McDougall. Para mí, Dane Cruxson se queda fuera y esto por la siguiente razón. Los entrenadores siempre dicen que la disponibilidad es la mejor habilidad. Y Dane Cruxson aún tiene que demostrar esto. Ha sido un training camp decepcionante para él debido a las lesiones y probablemente para mí 100% será cortado. McDougall fue contratado y rápidamente hizo jugadas para los Titans cuando Cruxson y Farley cayeron con lesiones a la mitad del training camp. Y pues obvio, habrá tres especialistas, como Kicker, Sam Ficken, como Potter, Brett Kern y como long snappers Morgan Cox. Y así tenemos la finalización del último episodio de Titans en cuarto y Gol de la pretemporada 2021. Y ahora a mirar con emoción, con emoción total, la temporada, el arranque de la temporada 2021, que ya se viene a partir de hoy. En dos semanas, en menos de dos semanas, porque ahorita son las ocho y cuarto de la noche, y en menos de dos semanas veremos acción de fútbol americano real, en la que los Tennis y Titans se enfrentarán en contra de los Arizona Cardinals. Y aquí estaremos durante toda la temporada, en Titans en cuarta y gol, con las previas, con los recaps, con colaboraciones con otros compañeros, con otros analistas de cuarta y gol. Y también siguiendo la temporada en cuanto a Twitter, ahí podremos estar intercambiando nuestros puntos de vista. Si tuvieron una buena actuación los Titans, si tuvieron una mala actuación, cómo está viendo el equipo. Cualquier cosa que necesites ahí me puedes encontrar como Beto Romano M. Y también en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans. Esto ya sabes con abreviación de 4TA. Se vienen cosas muy emocionantes y muy divertidas para esta temporada 2021. La temporada regular 2021 ya está a la vuelta de la esquina. En menos de dos semanas tenemos... Partido de temporada regular de los Tennessee Titans en la que fue para mí una de las esperas más largas en todos los últimos años Y pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme, esto es un episodio más de Titans en Cuarta y Gol Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano, muchas, muchas gracias por escucharme Nada más, un último favor, dale suscribir, dale descargar, dale compartir este podcast en tu plataforma preferida. Sígueme en Twitter, ya sabes, en Beto Romano M. Y en la cuenta oficial de Cuarta de Gol Titans, esto con la abreviación de 4TA. Muchas, muchas gracias por escucharme, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.